0: Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos falar de um dos autores mais famosos da ficção científica, Arthur C. Clarke. escritor inglês de ficção científica, escritor de ciência, futurista, inventor, explorador submarino e apresentador de uma série de televisão. Ele coescreveu o roteiro do filme 2001 o Odisseia no Espaço, de 1968, um dos filmes mais influentes de todos os tempos. Clark era um escritor de ciência, um áudio divulgador de viagens espaciais e um futurista de notável habilidade. Ele escreveu mais de uma dúzia de livros e muitos ensaios para revistas populares. E, em 1961, recebeu o prêmio Kalinga, prêmio da Unesco pela popularização da ciência. Os escritos de ciência e ficção científica de Clarke lhe valeram o apelido de profeta da era espacial. Seus escritos de ficção científica, em particular, renderam-lhe vários prêmios Hugo, que juntamente com seu grande número de leitores o tornaram uma das figuras mais importantes do gênero. Clarke foi um defensor de viagens espaciais ao longo da vida. Em 1934, ainda adolescente, ingressou na Sociedade Interplanetária Britânica. Em 1945, ele propôs um satélite sistema de comunicação utilizando órbitas geoestacionárias. Ele foi o presidente da British Interplanetary Society de 1946 a 1947 e novamente em 1951 a 1953. Clark migrou da Inglaterra para o Ceilão, hoje o Sri Lanka, em 1956, para buscar seu interesse pelo mergulho. Clark aumentou sua popularidade na década de 80 como apresentador de um programa de televisão como Arthur C. Clark Mysterious World. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1946, ele serviu na Royal Air Force como um especialista em radar e esteve envolvido no sistema de defesa de radar de alerta precoce, o que contribuiu para o sucesso de sua infantaria durante a Batalha da Grã-Bretanha. Clark passou a maior parte de seu serviço durante a guerra trabalhando em radar de aproximação controlada por solo, o GCA, conforme documentado no seu livro autobiográfico, seu único romance de não-ficção científica. Embora o CGA não tenha tido muito uso prático durante a guerra, ele provou ser vital para a ponte aérea de Berlim de 1948 a 1949, após vários anos de desenvolvimento. Após a guerra, ele obteve um diploma de primeira classe em matemática e física no King's College London. Embora ele não tenha sido criador do conceito de satélites geoestacionários, uma de suas contribuições mais importantes nesse campo pode ser a ideia de que eles seriam réis em telecomunicações ideais. Ele apresentou essa ideia de um artigo que circulou em particular entre os principais membros técnicos da Sociedade Interplanetária Britânica em 1945. O conceito foi publicado no Wireless World em outubro daquele ano. Clark também escreveu vários livros de não-ficção, descrevendo os detalhes técnicos e as implicações sociais dos foguetes e dos voos espaciais. O mais notável deles pode ser Voo Interplanetário, Uma Introdução à Astronáutica, de 1950, A Exploração do Espaço, de 1951 e A Promessa do Espaço, de 1968. Em reconhecimento a essas contribuições, a órbita geoestacionária, 36 mil quilômetros acima do Equador, é oficialmente reconhecida pela União Astronômica Internacional como órbita de Clark. Clark começou sua reputação como um escritor de ficção científica realmente científico com seu primeiro romance de ficção científica, Against the Fall of Night, publicado como novela em 1948. Foi muito popular e considerado um trabalho inovador por alguns dos conceitos que continha. Clarke revisou e expandiu a novela em uma novela completa, que foi publicada em 1953. Clarke mais tarde reescreveu e expandiu essa obra pela terceira vez para se tornar The City and the Stars, em 1956, que rapidamente se tornou uma leitura ob obrigatória definitiva no campo. Seu terceiro romance de ficção científica, O Fim da Infância, também foi publicado em 1953, consolidando sua popularidade. Clark encerrou a primeira fase de sua carreira de escritor com seu sexto romance, Náufagos de Selene, em 1961, que também é um clássico reconhecido do período. Durante todo esse tempo, Clark se correspondeu com C.S. Lewis, nas décadas de 40 e 50, e eles se encontraram em um pub de Oxford, o Eastgate, para discutir ficção científica e viagens espaciais. Clark expressou um grande apreço por Lewis após sua morte, dizendo que a trilogia Ramson foi uma das poucas obras de ficção científica que deveriam ser consideradas literatura. A primeira aventura de Clark no cinema foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick. Kubrick e Clark se encontraram em Nova York em 1964 para discutir a possibilidade de um projeto de filme colaborativo. À medida que a ideia se desenvolvia, eles decidiram basear vagamente a história no conto de Clark, A Sentinela, escrito em 1948 como uma entrada em um concurso de contos da BBC. Originalmente, Clark iria escrever o roteiro do filme, mas Kubrick sugeriu durante uma de suas reuniões que antes de começar o roteiro real, eles deveriam deixar sua imaginação voar livremente escrevendo um romance, no qual baseariam o filme. Foi mais ou menos assim que funcionou, embora no final o romance e o roteiro estivessem sendo escritos simultaneamente com um feedback em ambas as direções. Assim, em algumas sessões depois de ver o filme, um método bastante raro de criação literária que poucos outros autores podem ter apreciado. O romance acabou sendo publicado poucos meses após o lançamento do filme. Devido à agenda agitada da produção do filme, Kubrick e Clark tiveram dificuldades em colaborar no livro. Clark completou um rascunho do romance no final de 1964 com o plano de publicá-lo em 1965, antes do lançamento do filme em 66. Depois de muitos atrasos, o filme foi lançado na primavera de 68, antes que o livro fosse concluído. O livro foi creditado apenas a Clark. Seus livros sobre viagens espaciais geralmente incluíam um capítulos sobre outros aspectos da ciência e tecnologia, como computadores e bioengenharia. Suas muitas previsões culminaram em 58, quando ele começou uma série de ensaios em revistas que eventualmente se tornaram perfis do futuro, publicados em livros em 1962. Um cronograma até o ano de 2100 descreve invenções e ideias, incluindo coisas como uma biblioteca global para 2005. A mesma obra também continha a primeira lei de Clarke e o texto que se tornou As Três Leis de Clark em edições posteriores. Em um ensaio de 1959, Clark previu transmissões globais de TV por satélite que cruzariam as fronteiras nacionais indiscriminadamente e trariam centenas de canais disponíveis em qualquer lugar do mundo. Ele também imaginou um transeptor pessoal tão pequeno e compacto que todo homem carrega um. Ele escreveu, Chegará o tempo em que seremos capazes de ligar para uma pessoa em qualquer lugar da Terra simplesmente discando um número. Tal dispositivo também incluiria, na visão de Clark, meios de posicionamento global para que ninguém nunca mais se perca. Clark também era um mergulhador ávido e membro da Underwater Explorators Club. Além de escrever, Clark montou vários empreendimentos relacionados ao mergulho com seu parceiro de negócios, Mike Wilson. Em 1956, durante o mergulho, Wilson e Clark descobriram alvenaria em ruínas, arquitetura e imagens dos ídolos de templos original afundado de Coneswaran, incluindo colunas esculpidas com insígnias de flor e pedras na forma de cabeças de elefante. Clark acreditava que, a melhor prova de que existe vida inteligente no espaço federal é o fato de que ela não veio aqui. O fato de que ainda não encontramos a menor evidência de vida, muito menos inteligência, além desta terra não surpreende-me ou me desaponta. Ele também acreditava que existiam duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não. Ambas são igualmente assustadoras. No início de sua carreira, Clark tinha um fascínio pelo paranormal e disse que era parte da inspiração para o seu romance O Fim da Infância. Citando as numerosas alegações paranormais promissoras que se mostraram fraudulentas, Clark descreveu sua abertura anterior ao paranormal tendo se tornado um cético quase total. Na época de sua biografia, de 1992, durante as entrevistas, tanto em 1993 quanto em 2004 e 2005, ele afirmou que não acreditava na reencarnação. Clark morreu em 2008, aos 90 anos, no Sri Lanka. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui essa semana, eu espero que tenham gostado do episódio de hoje e procurem ler Arthur Clarke, que vale muito a pena. Se gostou desse episódio, compartilhe, mande ele para alguém que você acha que pode gostar dele também. Sigam o Viva Sci-Fi nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, como arroba Viva Sci-Fi. E lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. O Morador da Lua. O melhor livro sobre o futuro começa com essas palavras. Há dois futuros, o futuro do desejo e o futuro do destino, e a razão humana nunca aprendeu a distingui los J. D. Bernal, no livro The World, The Flash and the Devil, 1929. Um lógico rigoroso certamente diria que as três primeiras palavras são um contrassenso. Não há sequer um futuro, quanto mais dois, já que o futuro, por definição, não existe ainda. Porém, todos entendemos o que Bernal queria dizer, existe em algum ponto da mente de todo ser pensante uma vaca imagem do futuro que ele deseja. Mas é raríssimo que o futuro real, o futuro do destino, coincida com as aspirações humanas. E como poderia, se há bilhões de desejos e esperanças conflitantes? Nem mesmo Deus onipotente seria capaz de criar algo tão impossível. No momento em que escrevo essas palavras, iranianas e iraquianos, cada um por si, Oram a Alá pela vitória, sem dúvida com igual devoção. Contudo, mesmo que o futuro não exista, é importante meditar a respeito dele. Como já foi dito tantas vezes, é lá que passaremos o resto de nossas vidas. É mais fácil lidar com alguns aspectos do futuro do que com outros. Permita-me citar um trecho do segundo melhor livro sobre o assunto. Em poucos anos, todas as tentativas de predizer o futuro com detalhes tornarão-se ridículas, com poucas exceções. Limita-me ao único aspecto do futuro com a tecnologia, não a sociedade que se baseará nela. Não é uma limitação, pois a ciência dominará o futuro ainda mais do que domina o presente. Além disso, é apenas nesse campo que se podem fazer previsões. Existem algumas leis gerais que reagem à extrapolação científica do mesmo modo que, se Marx me permite, inexistem na economia e na política. Profiles of the Future, de 1962 um comentário cuidadosamente planejado para causar igual desagrado em Washington e Moscou não prosseguia. A política e a economia preocupam-se com o poder e a riqueza, nenhum dos quais deveria ser o um interesse maior, e menos ainda exclusivo, de homens adultos. Para meu desapontamento, acabo de ver que a capa da edição da revista de 1984 refere-se é a Profiles como profético, exatamente o que não é. Como seu subtítulo tem cuidado de explicar Trace de uma investigação dentro dos limites do possível E qualquer livro a respeito do futuro, inclusive este Não pode ambicionar ser mais do que isso Mas, no entanto, tais investigações podem ser muito úteis Quer assumam a forma de ficção científica Ou de grupos de pesquisa em informática Embora a ficção científica não precise de justificativas Desde que bem escrita É de grande valor social como sistema de alerta antecipado Algo que quem sobreviveu a 1984 jamais esquecerá. É difícil muitas vezes distinguir entre visões do futuro produzidas por organizações como o Hudson Institute, do falecido Herman Kahn, e sinopses de livros de ficção científica. Espera-se que muitos sejam escritos com base no presente da obra. Por volta de 1970, sugeri um lema para aquele ilustre sociedade, a Science Fiction Writers of America. O futuro já não é mais o que era. Ainda não sei se eu mesmo inventei isso ou se roubei de algum lugar, provavelmente a segunda hipótese. Eu, pelo menos, estou sempre mudando o meu futuro, e acabo de fazê-lo ao escrever este prefácio. Terei apenas 102 anos em 2019, o que até lá não será nada fora do comum. Meu bisavô, Arthur Hill, por pouco não atingiu a casa dos 100, falecendo no ano em que nasci, e legando-me seu nome. Mais importante ainda, andava a cavalo com a idade que terei não em 2001, mas em 2010. Nós, rapazes criados em fazenda, temos bons gentes. Então, quem sabe a carta de Clávius que vem em seguida, pode ser uma profecia, que se realizará. Fiquem conosco. Caso o sucesso desse livro seja bastante para justificar uma continuação, outro futuro do desejo, sugeriria ao meu editor um título de Alvin Toffler, que gentilmente me cedeu há muitos anos. Depois do futuro, o quê? Essa é a introdução do livro Um Dia na Vida, do século XXI, de Arthur Clarke traduzido por Heloísa Gonçalves Barbosa, lançado pela editora Nova Fronteira.